0: espero que te encuentres bien en el episodio de hoy nos remontamos al año 1925 ese año ocurrió un asesinato en una hacienda azucarera del pueblo de Guayama que fue objeto de amplias discusiones a través de todo Puerto Rico este episodio es traído a ustedes por libros787.com ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa Utiliza el código promocional crimepod.pr para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios. ¿Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo? Nova Monchis tiene una amplia variedad de monchis exóticos de diferentes países. Nova Monchis te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Nova Monchis en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo. Muchas personas piensan que Carlos Arocho y Jacinto Clemente fueron los últimos ciudadanos en ser ejecutados por el Estado en Puerto Rico. Sin embargo, antes de que se prohibiera la pena de muerte en nuestra isla, una persona más iba a morir en la horca. Carlos Rosso era un hombre de algunos 60 años que trabajaba en una finca de azúcar conocida como la Hacienda Sabater, ubicada en el barrio Las Mareas del pueblo de Guayama. Durante la mañana del 23 de diciembre de 1925, Carlos Rosso estaba acompañado de un carpintero llamado Cándido Ortiz. Ambos estaban reparando unos camiones de caña. En los alrededores de la hacienda se encontraba un hombre de 21 años llamado Pascual Ramos, quien trabajaba como jornalero de la caña. Pascual, como cualquier otro jornalero, siempre llevaba consigo su afilado machete. En un momento dado mientras Carlos Rosso se doblaba para cambiar una de las piezas del camión, Pascual Ramos se le acercó y con un movimiento rápido y violento le dio un machetazo en la parte de atrás de la cabeza. El golpe fue tan fuerte que la cabeza de Carlos Rosso quedó colgando. Prácticamente lo decapitó. Luego de matar a Carlos Rosso, Pascual se fue corriendo del lugar. Al tener conocimiento de lo sucedido, la policía comenzó a buscarlo por todas partes, hasta que finalmente fue capturado por el jefe de la policía, de apellido Quiñones, y el guardia Manuel Barrio, en el pueblo de Arroyo. El fiscal de distrito comenzó a investigar el crimen y le tomó declaraciones a un sinnúmero de personas. Finalmente, el fiscal clasificó el crimen como un asesinato en primer grado. Pascual Ramos fue acusado formalmente de dar muerte a Carlos Rosso con malicia, premeditación y deliberación utilizando un machete e inmediatamente fue ingresado en la cárcel durante la investigación hecha por el fiscal se supo que Pascual Ramos había sido condenado anteriormente por otros delitos la primera vez que fue arrestado Pascual fue acusado de agresión grave y sentenciado en la corte municipal de Guayama a 80 días de cárcel en otra ocasión fue acusado de exportar armas y fue sentenciado a dos meses de cárcel. En esta ocasión, el crimen cometido por Pascual era uno mucho más serio. Esta vez, de ser hallado culpable, podía ser condenado a la pena capital. La defensa de Pascual estuvo a cargo de los licenciados Adolfo Porratadoria y Pedro Anglade. El licenciado José J. Acosta representó al Ministerio Público. El juicio se llevó a cabo en la sala del juez Rafael López-Anton Giorgi. Desde un principio, la defensa trató de establecer que Pascual Ramos actuó en defensa propia. Según la versión que Pascual le dio a sus abogados, dos días antes de los hechos, él había sido injustamente despedido de su trabajo en la hacienda Sabater, luego de que Carlos Rosso le hablara mal de él al capataz de la hacienda. El día del crimen, Pascual llegó hasta la hacienda pero no se explica el motivo. Tal vez trataba de hacer algo para recuperar su trabajo o quizás simplemente fue en busca de venganza. Según Pascual, cuando estaba en la hacienda, recogió un pedazo de tabla que estaba en el suelo y Carlos Rosso comenzó a gritarle y a decirle que él estaba despedido y que tenía que irse de inmediato del lugar. Entonces, supuestamente, Carlos Rosso lo empujó por el brazo ...y con su machete le hizo una pequeña herida en el cuello. Al sentirse amenazado por las acciones de Carlos Rosso... ...Pascual alega que se defendió con su propio machete... ...provocándole la herida que le costó la vida. Uno de los testigos principales que la fiscalía trajo... ...fue a Cándido Ortiz, el compañero de trabajo de Carlos Rosso. Cándido contó que el día de los hechos... ...Carlos le había pedido que lo ayudara a reparar un camión de la caña... Mientras le daba instrucciones de cómo realizar el trabajo, según cuenta Cándido, Carlos Rosso se dobló para levantar una pieza del camión. Entonces, Pascual Ramos brincó desde donde estaba, le partió el pescuezo con un machete y se marchó enseguida de la hacienda. Cándido aseguró que Pascual Ramos y Carlos Rosso no intercambiaron palabras antes del ataque y que no hubo ninguna lucha entre ellos, como alegaba Pascual. El 8 de febrero de 1926, un jurado en la Corte de Distrito de Guayama encontró culpable a Pascual Ramos de asesinato en primer grado. El 9 de marzo de 1926, antes de que se dictara la sentencia, la defensa de Pascual Ramos radicó una moción de nuevo juicio. Sin embargo, el tribunal la declaró no a lugar. La defensa también solicitó que antes de que se dictara la sentencia, se anulara el veredicto alegando que el jurado había sido escogido de forma inconstitucional esta moción también fue declarada no a lugar el juez López Antoniori sentenció a Pascual Ramos a ser ejecutado mediante la horca el día 25 de mayo de 1926 según la orden del juez la ejecución de Pascual Ramos se llevaría a cabo dentro de los muros de la penitenciaría de San Juan también conocida como la Cárcel de la Princesa.
1: Ordeno que se cuelgue por el cuello hasta que haya expirado al ciudadano Pascual Ramos. Dios Todopoderoso, tenga clemencia de su alma.
0: La defensa de Pascual Ramos apeló la decisión del Tribunal de Distrito ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Sin embargo, el Tribunal Supremo falló en contra de la defensa de Pascual Ramos, alegando que no se justificaba la revocación de la decisión de la Corte Inferior. La ejecución de Pascual Ramos no se llevó a cabo durante la fecha pautada debido a las apelaciones hechas por sus abogados y porque la Corte de Distrito de Guayama estuvo en receso. En julio de 1927, mientras Pascual Ramos esperaba que el tribunal escogiera la nueva fecha para su ejecución, se intensificaron los esfuerzos para que el gobernador de Puerto Rico, Horace Towner, ...conmutar a la pena de Carlos Arocho y de Jacinto Clemente. A pesar de esto, Arocho y Clemente fueron ejecutados en la horca... ...el 20 de julio de 1927 por haber asesinado a una niña de 14 años. El tribunal seleccionó el 15 de septiembre de ese mismo año... ...como la fecha en la que Pascual Ramos sería ejecutado. Como el gobernador había dicho recientemente que estaba dispuesto a abolir la pena de muerte un grupo de pastores evangélicos de los pueblos del sur de Puerto Rico hicieron asambleas y reuniones para pedir clemencia para Pascual Ramos. Los pastores entendían que como él era joven, tendría la oportunidad de corregir su conducta y reintegrarse a la sociedad. Una organización religiosa conocida como el Centro de la Verdad también solicitó la conmutación de la pena de muerte para Pascual Ramos. En su carta, el presidente de esta organización, Francisco Pérez, indicó lo siguiente. Por cuanto no creemos en la efectividad de la pena capital en lo que a sanear al pueblo concierne, ya que las estadísticas del Departamento de Justicia comprueban que se registraron en la isla menos casos de sangre durante el periodo en que la referida pena fue excluida de nuestros estatutos y, por el contrario, Creemos firmemente que la pena capital, pena en pugna con la era de civilización que atravesamos, tiende a degenerar al pueblo, haciéndole partícipe de un crimen horrendo y bochornoso que se comete en nombre de la ley. La Asociación de Maestros del Pueblo de Salinas aprobó una resolución solicitando clemencia para Pascual Ramos. Otras organizaciones civiles, educativas y religiosas, se unieron a la petición de clemencia ejecutiva para Pascual Ramos. Algunas de estas organizaciones fueron la Asociación de Maestros de Santa Isabel, la Legislatura del Municipio de San Juan y varias uniones obreras. El 5 de septiembre de 1927 se celebraba el Día del Trabajo. Ese día, una organización de 500 mujeres obreras se congregó en el Teatro Fénix de Vegabaja para, entre otras cosas, enviarle un mensaje al gobernador solicitándole la conmutación de la sentencia de Pascual Ramos. Pocos días antes de la ejecución de Pascual Ramos comenzaba el protocolo del presidio que se utilizaba para los condenados a la pena capital. Una de las primeras cosas que hacían los guardias del presidio con los sentenciados a muerte era llevarlos hasta una celda preliminar o capilla en la que estaban totalmente incomunicados y separados del resto de los convictos en esa celda Pascual debía permanecer hasta el 15 de septiembre el 14 de septiembre Pascual sería llevado a una celda especial que era la antesala a su destino final la horca debido a la gran conmoción que hubo durante la ejecución de Arocho y Clemente gracias en parte a la inmensa cantidad de personas que asistieron al evento y a la indignación que mostró el público los directores del Departamento de Justicia estaban buscando hacer todo lo posible para que la ejecución de Pascual Ramos ocurriera sin ningún contratiempo. Por esta razón querían limitar la cantidad de personas que podían asistir a la ejecución. La orden que se dio fue que solo podían asistir 12 ciudadanos de buena reputación, elegidos por el jefe del penal, miembros de la legislatura de Puerto Rico, jefes de los departamentos de gobierno, jueces, fiscales, Doctores en medicina, hasta cuatro oficiales de orden público y dos reporteros por cada periódico de Puerto Rico. También podían asistir dos sacerdotes y hasta un máximo de cinco parientes o amigos de Pascual Ramos. Cuando Pascual Ramos fue llevado hasta la celda preliminar, se mostraba resignado, como quien acepta que ya su destino era la muerte. Cuando los guardias le informaron que lo estaría moviendo, Pascual dijo: Vamos allá.
1: Ya lo sé, que me matan, pero yo, ¿qué voy a
0: hacer? El 14 de septiembre de 1927, una gran cantidad de personas se congregaron en las afueras de la cárcel la princesa. En su mayoría eran curiosos que esperaban con ansias enterarse si el gobernador Towner estaría o no perdonándole la vida a Pascual Ramos. También llegaron hasta el lugar representantes de organizaciones sociales o religiosas que reclamaban para que no se llevara a cabo la ejecución. Durante toda la mañana del 14 de septiembre, el gobernador estuvo atendiendo personas que reclamaban el perdón ejecutivo para Pascual Ramos. Hasta el último momento, muchas personas hicieron gestiones para que el gobernador tuviera clemencia. Una de las visitas más importantes que recibió el gobernador fue la del senador Juan García Ducos, quien era abolicionista, o sea, que estaba en contra de la pena de muerte. El senador se reunió esa mañana con el gobernador como por una hora para tratar de convencerlo de que perdonara a Pascual Ramos. Señor gobernador, cuando la balanza de la justicia se incline hacia algún lado, que sea siempre del lado de la clemencia. El gobernador Towner le respondió al senador con las siguientes palabras.
1: He escuchado con honda simpatía sus palabras, señor García Ducos. Como sabe usted, decidí nombrar una comisión de caballeros íntegros para que estudiase este asunto, cuya comisión me ha rendido el correspondiente informe. Bien he estado prestando la divina atención a las peticiones de clemencia, cartas y petrando perdón para el condenado. Sin embargo, hasta este momento... Mi criterio es que, desgraciadamente, será necesario dejar que la ley sea cumplida. Le puedo asegurar a usted que, si la legislatura aprueba un proyecto de ley derogando la pena de muerte, no seré yo quien me oponga a que se convierta en ley.
0: Otra de las personas que visitó al gobernador a pocas horas de la ejecución fue Anastasia Ramos, la hermana de Pascual. Pero a pesar de sus ruegos, el gobernador le dijo que por más que buscó y estudió el caso, no encontró ninguna base sólida para conmutar la pena de su hermano. Después de terminar sus reuniones, el gobernador Towner se fue de la fortaleza hacia su casa de campo en el sector Jajome en Calley. Esto era clara señal de que el destino de Pascual Ramos estaba sellado. Una de las profesiones que afortunadamente ya no existe en Puerto Rico es la del verdugo, la persona que se encarga de quitarle la vida a otra a nombre del Estado. El verdugo a cargo de la ejecución de Pascual Ramos era conocido por el apodo de Guinea. Guinea fue el mismo verdugo que meses antes aló la palanca para que Carlos Arocho y Jacinto Clemente murieran ahorcados. Según lo describe un reportaje del periódico El Mundo, Guinea era un hombre enclenque que se movía con la sutileza de una serpiente sobre los tablados del cadalso y que cumplía su misión con la diligencia de un hombre al que se le pagaba muy bien por su trabajo. Aunque en el episodio que trabajé sobre Arocho y Clemente mencioné que Pascual Ramos estaba muy enfermo de sífilis, en los reportajes que leí para hacer este episodio solo se menciona que tenía una fiebre tifoidea alta Debido a una enfermedad gastrointestinal que lo dejó muy débil días antes de su ejecución. El día antes de la ejecución, Pascual Ramos casi no podía mantenerse de pie. Estaba muy débil. Por esta razón, los guardias prácticamente tuvieron que cargarlo hasta llevarlo a la celda final, que era conocida en aquella época como capilla. Pocas horas después, Pascual recibió la visita de su hermana Anastasia, quien venía de hablar con el gobernador y que tendría que despedirse para siempre de su hermano. Más tarde, el sacerdote de la cárcel ofreció una misa y le dio la comunión a Pascual. Poco después, un periodista fue llevado hasta la celda de Pascual para entrevistarlo. Pascual habló muy poco tiempo con el periodista y contestó muy tímidamente algunas preguntas. Era de entenderse que a pocas horas de morir ahorcado, Pascual no tuviese ganas de hablar con un periodista en el patio de la cárcel de la princesa se encontraba el cadalso y el patíbulo que es como un tablado alto de madera con escaleras en donde suben los reos para ser ejecutados en el medio de este tablado hay una trampa que se abre para que el reo caiga y quede colgando del cuello al lado del patíbulo había un ataúd abierto en espera de que Pascual Ramos fuera ejecutado ya a las 9 de la noche comenzaron a llegar las personas que fueron autorizadas a presenciar la ejecución. Eran alrededor de 40 personas. Para finalizar el episodio me gustaría leerles parte de un reportaje del periódico El Mundo que se publicó el 15 de septiembre de 1927 en el que se narran los detalles de cómo ocurrió la ejecución de Pascual Ramos. Minutos antes de su muerte, el reo estaba sentado en la capilla, conversando serenamente con los que le rodeaban. Tiene fiebre alta, pero no ha perdido su presencia de ánimo. El reverendo padre José Murphy, de la Orden de los Redentoristas, le presta los últimos auxilios de la religión católica. El jefe del presidio, señor Saldaña, ha enviado a tres guardias penales en busca del verdugo. Guinea y de su ayudante en medio de un gran silencio los guardias penales atraviesan formados el patio de las ejecuciones después suben la escalerilla que conduce a la celda del verdugo situada en el piso superior de la capilla un momento después bajan Guinea y su ayudante la escalerilla y entran en la capilla el confinado pillot natural de guayama ha estado asistiendo a ramos en calidad de enfermero durante los últimos 15 días Pillot se acerca a Ramos Le tiende la mano y le dice Adiós paisano, por si no nos volvemos a ver Ramos, profundamente conmovido Le estrechó entre sus brazos Adiós paisano, adiós Gracias por tus cuidados Y observando entonces que estaba presente el licenciado Pedro E. Anglade el letrado que trabajó para conseguir su indulto y que en unión de otros compañeros le defendió en todos los tribunales donde fue juzgado, le tiende la mano y le dice Adiós licenciado, Dios le pagará algún día todo lo que ha hecho por mí. Ramos no está afectado en lo más mínimo, su voz sigue siendo serena y clara, su actitud es tranquila. En ese momento entran a la capilla el verdugo y su ayudante. Ramos se percata de su presencia y se vuelve hacia ellos. Los mira un momento y enseguida saca del bolsillo dos cigarros. Tiende el primero al verdugo que vacila. Ramos le anima a recibir el obsequio. Coge el hombre! ¡Es un último regalo que yo quiero hacerte! Guinea, tembloroso, acepta al fin. Su acólito le imita y se guarda también el obsequio. Ramos se deja atar los brazos con admirable tranquilidad. La fiebre que le tiene muy débil no le permite ir por sus pies hasta el cadalso Entre guardias penales aparece al fin en la puerta de la capilla. Es un espectáculo conmovedor el de este pobre ser enfermo, febril y pálido que camina vacilante en busca de la muerte. Sin embargo, su actitud dice que no está acobardado. Camina unos pasos y se detiene. Contempla el patíbulo, cuyo aspecto sombrío se aumenta con la luz intensa de los focos eléctricos. Después sigue caminando, siempre sostenido por los guardias. Los diez peldaños fatales son salvados en la misma forma. Sube junto a él el padre Murphy, que no le abandona un solo instante. Al detenerse ya sobre la trampa fatal, Ramos se vuelve al público su aspecto es tan tranquilo como siempre el padre Murphy va recitando una oración que el reo repite fervorosamente al terminar la plegaria y como el verdugo no le ajustase inmediatamente la cuerda el hombre humilde voz que vimos por la tarde en capilla tuvo un gesto autoritario enérgicamente en todo de mandato dice a guinea vamos a ver, avanza Guinea va a ponerle la opa. Otra vez resuena bruscamente la voz del reo. No fue una súplica, ni una protesta, ni una indicación. Fue una orden rápida, fría, imperativa. No me pongas eso. Guinea vacila. Mira interrogativamente al jefe del presidio, al sacerdote, a los guardias penales. El padre Murphy habla entonces a Ramos. La expresión agresiva de Ramos se torna en una de humildad y de unción. Otra vez, es el hombre que vimos esta tarde en la capilla. El campesino de suaves palabras y de gesto ingenuo. Bueno, dice. Fue su última palabra. La opa negra cayó sobre la cabeza de Ramos. La cuerda estuvo ajustada en un instante. El jefe del presidio hace la señal. Mientras tanto, los guardias penales siguen sosteniendo a Ramos por ambos brazos. Guinea tira de la palanca y el reo cae con un solo estrépito al vacío. Ramos ha subido al patíbulo a las 12 y 5 de la noche. A las 12 y 7 minutos se abrió la trampa. 11 minutos después, a las 12 y 18, había dejado de existir. El examen del reo en sus momentos agónicos fue llevado a cabo por el doctor López de la Rosa, el doctor Roses Artau y el doctor Rodríguez Molina. Ya en el foso, el sacerdote bendijo al agonizante. En 1929, el gobernador de Puerto Rico, Horace Towner, irónicamente pronunció las siguientes palabras al convertir en ley la abolición de la pena de muerte. La pena de muerte
1: como medio de castigo por la comisión de un asesinato no parece estar en armonía con la moderna civilización. A muchos les parece como una reminiscencia de barbarie.